0: Faz uns anos eu vi uma pesquisa no The Times, da Inglaterra, que eles perguntaram para um monte de gente qual o teu maior medo, e fizeram uma lista, e no top 10 da lista tinha, não lembro exatamente, mas tinha, sei lá, claustrofobia, barata, é, ser assaltado, tinha, acho que ser assaltado não tinha porque era na Inglaterra, beleza, não tinha, mas assim, medos que a gente tem, né dentista... E tinha um item, o número um, Sabe qual foi o item número 1 um da lista? Acima da morte... As pessoas têm mais medo disso do, do que de morrer... É justamente falar em público... E falar em público é uma coisa que... Acho que praticamente todo mundo sente no mínimo um desconforto na hora de fazer... Uh, tem gente que tem fobia... né? Realmente ali é um negócio patológico quase... Que realmente a pessoa prefere perder uma oportunidade... Prefere morrer do que se expor desse jeito... Tem na outra ponta gente que tem um talento natural para falar e sai falando, você vê essas crianças, por que sai falando, tal, que não tem a menor, não tem a menor vergonha, não tem nada. E aí tem todo mundo que nem nós aqui no meião, uns 80% da população que não tá nem com fobia e nem super Os 80% que é assim, fica um desconfortozinho, tem um medo, tem um receio, tem um nervosismo, mas que dá pra gente superar. E pensando em nós, eu que estou aqui vocês que estão ouvindo, e eu sei que tem gente que está ouvindo agora esse podcast e que tem uma apresentação importante para fazer, tem alguma coisa que vai rolar brevemente, tem um discurso, uma participação num simpósio, sei lá, alguma coisa para fazer, vai apresentar um projeto importante de abertura de uma unidade de, de uma empresa em outro país, sei lá, você tem situações importantes que você tem que falar em público. E é pensando em vocês que eu elaborei essa, essa edição, essa pequena e breve edição, mas bem factível, bem direto ao ponto para tentar ajudar você a falar melhor em público. E é por isso que estou abrindo essa edição, mais uma edição do Coach Beto, aqui dentro do espaço O Dono da Verdade. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que você é uma pessoa normal, tá? Que todo mundo fica nervoso, todo mundo fica nervosa, todo mundo tem receio de falar em público, é, todo mundo não tá super à vontadezão assim pra falar. Então se você sente isso, quando você tem que falar em público, saiba a primeira coisa, beleza, você é uma pessoa totalmente, totalmente normal. Você vê gente famosa até, que a hora que vai falar em público dá umas derrapadas, Basta assistir, você assiste aí, pega aí a Fazenda. <risos> assiste algumas das pessoas que em tese ali são famosas, a gente sabe que não são, né mas em tese são famosos a dificuldade que elas têm de, na hora que é ao vivo, na hora que tem que falar para o público todo, como dar uma patinada. Então assim, é super normal você não se sentir bem, agora tem o que fazer, né? E, e esse, esse receio, esse nervosismo vai variar muito também de acordo com basicamente duas coisas. Um... É quem é o público, né, quem que tá nesse público, tem gente que você conhece, é todo mundo desconhecido, qual o tamanho desse público, são poucas pessoas numa sala, ou um, é um auditório gigante com 3 mil pessoas, então isso, ele pesa na hora de você ter receio ou não, e a segunda coisa é qual é a importância que esse, que esse discurso tem na tua vida, na tua carreira, na, no, no teu desenvolvimento profissional ou pessoal. Né? E é isso que dá o medo. Você fala, puta, se eu cagar aqui, fodeu. <risos> Imagina que você tem um projeto super importante para apresentar e você chega na hora ali e, e dá uma derrapada. Né? Então, é, são coisas que pesam na hora de, de, de dar o nervosismo e é normal você sentir isso. Anormal é se você não tiver nervosismo nenhum. Aí realmente é anormal. Mas se você sente isso, beleza. Se é como eu, como qualquer outra pessoa, sinta-se bem. Então, o, o, o lance que eu já vou avisar vocês que vocês vão se decepcionar enormemente com esse podcast do Coach Beto. <risos> Sempre lembrando, Coach Beto é o seguinte, se todo mundo pode ser coach, por que, que eu não posso ser, certo? Então, você é, vai se decepcionar porque é o seguinte, não existe fórmula mágica para falar em público. As pessoas gostam de fórmulas mágicas, as pessoas gostam de... Entrar num curso, ver um vídeo, alguma coisa e falar Cara, esse cara me resolveu o meu problema Não existe isso, tá? Eu te falo de cara o que, que não funciona na hora de falar em público Você lê um papel lá na frente Se você fizer isso, é desastre Então nunca faça isso eu lembro na época de faculdade, no mundo profissional já é mais difícil, mas na época de faculdade as pessoas ficavam lendo os papéis, aí a pessoa fica nervosa, começa a tremer o papel, como... <risos> e dá mais nervosismo ainda, dá sono para quem tá vendo. Então assim, ler não funciona, a não ser que você seja um político, e aí você fica lendo o papel ou o teleprompter. Mas é chato, vocês lembram o discurso do Bolsonaro que ele fez na ONU? Que ele... O Bolsonaro é engraçado, que ele lê o papel... E ele, ele bota ponto final depois de cada palavra, cara. É muito estranho o jeito que ele fala, né? <risos> então, assim, ler realmente não funciona. Eu tô falando aqui da, dos momentos que você vai ter que realmente falar em público. Engajar o público, tentar cativar o público. E a fórmula mágica não existe, mas existe a única fórmula possível que é simplesmente treinar. É treino. Falar em público é treino. Falar em público são horas de voo. Treino, 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 e acabou. Se você quiser, pode parar o podcast aqui, porque essa <risos> é a única mensagem que eu tenho para te passar. Tem outras dicas que eu vou dar aqui mais na frente. Mas o mais importante para se desenvolver como uma pessoa, um public speaker, é exatamente treino. Eu falo por mim, eu quando era novo, eu era super tímido. Eu nunca fui introvertido, mas eu era tímido. Quando eu comecei a trabalhar, essa timidez foi indo embora, agora virei cara de pau, <risos> mas é, nunca foi uma coisa natural minha pegar e sair falando em público, nunca foi. Só que eu treinei bastante, hoje eu não vou falar que eu sou bom não, mas eu sou muito melhor do que eu já fui, eu acho que eu falo bem em público hoje. É, também dei aula tal. Então assim, dou treinamentos então assim, Hoje eu tô super confortável para falar em público tô, Me sinto bem É óbvio, tem caras que falam mil vezes melhor que eu Mas assim, eu me sinto bastante bem Eu acho que eu seguro Na faculdade eu já tava segurando bem Mas é por quê? Porque eu me expus muito Eu me forcei a falar em público Eu me coloquei em várias situações que eu tinha que falar em público De improviso ou ensaiado e se você deixar de lado a vergonha de falar em público, cada vez que você falar, vai ser melhor que a anterior. Mas você precisa se expor. Hoje, tem outras maneiras de treinar que eu vou falar pra você, mas é importante é isso. Não adianta você fazer um monte de curso, não adianta você ficar vendo vídeo no YouTube, não adianta você ler livro sobre como falar em público. O único jeito de aprender é treinando. Treinando e se expondo na real também. Porque também não adianta é só treinar também, né? Você precisa se expor. E dá medo mesmo, mas precisa se expor. E quanto mais você fizer isso, mais, uh, melhor você vai estar tá falando em público. E eu te falo uma coisa. Falar em público é uma coisa que deveria ser ensinada na escola já. Na escola. Porque falar bem em público te abre tantas portas, te abre tantas oportunidades, principalmente no mundo corporativo. Quem fala bem, quem se expõe bem numa reunião, numa apresentação, costuma levar os louros de tudo. Às vezes tem um outro que fez todo o projeto, fez toda a parte, e a pessoa que está falando em público leva o, os louros. Eu experimentei isso quando eu fiz publicidade. Eu tinha feito administração, depois eu fui fazer publicidade. E no meu grupo, como eu já tinha passado por uma faculdade, então eu já vi, mais ou menos fiz o grupo, eram eu e seis meninas no grupo. Eu já estava trabalhando, elas não estavam ainda, eram um pouco mais novas. Então como é que a gente combinou desde o começo do primeiro semestre? Elas fazem os trabalhos, eu apresentava. Por quê? Porque elas, as seis meninas não gostavam de, de falar em público. E eu sempre apresentava. E funcionava super bem, porque eu podia trampar normal, não precisava fazer os trabalhos, elas faziam os trabalhos e não precisavam apresentar, perfeito fit. Isso tudo foi bem até que teve um, teve um trabalho... Que eu tirei uma nota maior que as meninas do grupo. Eu apresentei bem o trabalho. Por alguma razão, o, o professor deu uma nota maior pra mim do que pra elas. Puta, já foi um puta rebuliço. Cara. Já foram reclamar com o professor e tal. Mas, e detalhe, hein, a nota delas foi 9 a minha foi 9,5. Uma... Eu falei, que gente, deixa quieto, meu foda-se. Bom, foram reclamar e a partir daí, uma delas quis apresentar também. E... Só que ela apresentava muito mal. Só que ela ficou com raiva que o trabalho ela tirou nota menor. Mas enfim, é, o que eu tô querendo dizer é, se você sabe falar em público, você vai ter muito mais chances em várias coisas da vida, várias, profissionais e inclusive pessoais. Então, como que você vai fazer isso? Treinando e se expondo, treinando e se expondo, treinando e se expondo. É, parece que é... Ah, tô chovendo no molhado. Não tô. Não é uma obviedade que eu tô falando. Porque tem muito picareta aí que vem de curso pra caralho. Se você entrar aí na internet e falar em público, curso online... Tem um monte de curso online. E eu tô te falando... Eu, no, no alto do meu sentimento de dono da verdade... É que você não precisa fazer curso nenhum, cara. Pega algumas dicas aqui que eu vou te passar. Coisas básicas. E o resto é treinar e se expor. Treinar e se expor. Só isso. Não precisa de curso nenhum, Tá? <risos> é, então o lado ruim é que não tem fórmula mágica, o lado bom é que você vai economizar dinheiro, por que que tem que treinar e se expor é porque é a mesma coisa que qualquer esporte por exemplo, como é que você vai aprender a lutar jiu-jitsu, por exemplo você vai ler manuais, você vai fazer cursos e workshops de jiu-jitsu, você vai ver vídeos no YouTube, vai ler um livro. Não, você vai treinar e se expor, treinar e lutar, treinar e lutar, treinar e lutar. Futebol é a mesma coisa, basquete é a mesma coisa, qualquer esporte é assim. Se você quiser aprender a fazer tricô, não adianta você fazer um curso de tricô. Você vai ter que fazer um monte de, de meinha lá, de cachecol. Várias horas fazendo tricô. Se você quiser aprender um software de programação, se você quiser aprender o Photoshop, você pode fazer o curso de Photoshop. Se você não ficar horas e horas e horas treinando Photoshop, você não vai aprender. E falar em público é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que qualquer outra atividade humana. Então eu sei que eu estou sendo repetitivo. Por quê? Porque é só isso que eu tenho para falar para você. <risos> Treine e se exponha. Treine e se exponha. Cada vez que você fizer, você vai estar melhor que a vez anterior. E por que você tem que fazer isso? Porque não adianta, quando você for falar em público... Agora deixou avançar, já passei a mensagem, agora vamos para a parte complementar. É, primeira coisa importante que você tenha, além de treinar, além de ir se desenvolvendo, você tem que dominar o assunto que você está falando. E você vai dominar o assunto, primeiro, sendo a pessoa que elaborou o conteúdo que vai ser apresentado, esse é o mundo ideal... Agora, mais do que isso, se o conteúdo foi feito por outra, outra pessoa, se você ensaiar a tua apresentação 10, 15, 20 vezes, aí sim você vai dominar aquele assunto. E eu não estou zoando. Eu estou falando que você tem que ensaiar pelo menos 10 vezes. Pelo menos. Ninguém ensaia. Eu trabalho com apresentações. A gente fala com executivos e executivas de várias empresas. Eles não ensaiam. Eles, eles dão uma lida ensaiam dentro da cabeça deles e vão falar lá no palco. E eu já vi várias pessoas de nível diretoria ou mais fazendo papelão lá na frente. Por quê? Porque não ensaia. Você precisa treinar, você precisa ensaiar, você precisa dominar o que você está falando. Não é decorar, entende? Decorar uma coisa. Decorar, você decora. Desviou alguma coisa, você já se fudeu, você se per perdeu. Dominar é igual você dirigir um carro. Você não fica pensando, ah, vou pegar, trocar a marcha, dar seta, tal. A coisa vem automaticamente. E você só vai dominar a tua apresentação ensaiando, treinando. E eu tô falando para você, se você ensaiar 10 vezes a tua apresentação do jeito que eu falar para você ensaiar, vai dar certo. Qualquer pessoa, você pode ser uma pessoa, a pior pessoa para falar em público, você vai dar bem melhor do que você seria se você não ensaiasse, tá? Uh, além de ensaiar, além de treinar além de dominar o seu conteúdo tem uma outra coisa que você precisa dominar dependendo da dinâmica do que for a apresentação você tem que preconceber e montar respostas para possíveis perguntas então isso é muito importante se você quiser pode anotar aí no teu caderninho tá? porque não tem material de apoio esse curso do Coach Beto tá? <risos> nem adianta me pedir, se você quiser você pode anotar aí no teu caderninho então você precisa treinar, precisa dominar, precisa ensaiar e você também precisa treinar as perguntas, porque possivelmente te farão perguntas e é legal que você já tenha pensado antes quais seriam essas perguntas, quais seriam as, as objeções do pessoal e você já treinar também essas respostas. E se você treinar bem, quando você responder essas perguntas, vai parecer que você nem ensaiou elas. Você responde ainda com naturalidade, fica melhor ainda. Então treina o teu conteúdo, treina a tua apresentação, ensaie 10, 15, 20 vezes e treina as, pergun as perguntas também. E falando da apresentação em si, que é o que eu trabalho diariamente, é importante que você ensaie com a sua apresentação para você saber qual o slide que vem, o que está que vindo, o que está chegando, porque a pior coisa é você ficar lendo o conteúdo na tela, concorda? Já tive vários professores e apresentadores que eles vão lendo o conteúdo que está na tela, é péssimo isso. Você precisa a tela, os slides eles precisam complementar ou ser um cenário para o que você está falando não é para você ficar lendo lá então se você está bem ensaiado se você treinou bastante, se você ensaiou bastante o flow com, a, com os slides vai ser perfeito você já sabe qual é o próximo slide você já puxa o gancho para o próximo slide em vez de trocar o slide e aí falar daquilo você já puxa o gancho do assunto e pá, e aí você troca o slide isso que faz a diferença então, repito, não vou cansar, foda-se, eu repito mesmo. <risos> tem que treinar, tem que ensaiar até você dominar tudo. Agora, como é que você vai treinar? Né? Ah, eu não tenho ninguém para fazer. Então, tem tem você pode pegar. Primeira coisa para treinar, você pode pegar o teu filho, tua filha, teu namorado, namorada, esposa, marido botar na tua frente e ficar faz, apresentando para ele ou para ela. Pode pegar empregada, pode ver quem você quiser, faxineira, quem você quiser. O que, que é importante? Que tenha uma pessoa te olhando. E mais do que isso, que a voz saia da tua boca e saia para o ar. Não adianta você ensaiar na tua cabeça. Me ouve. Ensaiar na cabeça não adianta nada, nada. A hora que você for falar, sai tudo errado. <risos> Acredita em mim, sai tudo errado. Você precisa falar, você precisa verbalizar o que você está falando aí você vai ver que é muito mais foda do que você está imaginando na nossa cabeça fica muito mais fácil então o ideal é que tenha pessoas e você ensaie falando para essas pessoas essa é a situação 1 um. situação 2 ideal é que tenha essas pessoas e que além disso você se filme apresentando se filme falando vocês já se viram falando? Já tiveram essa experiência de se filmar falando? Eu, muita gente não tem. E não tô falando de stories, não. Tô falando assim, stories do Instagram, ah, eu me vi, não, não. Tô falando você apresentando algo importante e filmar isso e você se analisar. Olha, eu vou te falar, é uma experiência bem desconfortável, tá? Vocês sabem, a gente não gosta nem de ouvir a nossa própria voz gravada. Se imagina você se ver falando com o teu gestual, com seus, o, o, o uso de algumas palavras, a repetição. Você fica balançando, às vezes, anda para um lado para o outro. Então, a sugestão que eu te dou é, além de falar para alguém, você tem que se filmar falando. Uma vez que você se veja falando, você não precisa de professor, de coach Beto, nem de coach nenhum. Você vai ver os teus defeitos. Você vai ficar com vergonha de várias coisas que você faz e você vai mudar e aí você filma de novo, e filma de novo então todos esses ensaios que eu falei até agora que você tem que fazer, todo esse treino por favor, filme-se sempre, porra, e hoje é ridículo você bota o celular lá e se filma né? qualquer um pode se filmar e se não tiver um auditório para você falar como eu falei anteriormente, não tem problema faz sozinho, faz sozinha mas se filma é muito importante se filmar você vai ver, é uma experiência estranha pra caramba <risos> é bem estranha mas você vai corrigir uma série de defeitos que você tem simplesmente por se ver e por ficar com vergonha de você mesmo. <risos> então se filma. Ah, mas não dá tempo, não sei o que, não consigo me filmar tal. Beleza, no mínimo, no mínimo grava. Se você não quer se filmar por alguma razão não dá, eu acho que tem que se filmar, tá? Eu só tô dando como plano B em algumas situações onde você não tem como se filmar é se gravar o áudio. Tá? Áudio. Então você tá lá, tá na casa da nona. Você tá lá comendo umas empanadas de, de, de carne com, com moída com azeitona, você tá comendo a batatinha recheada tal. Vai ter um momento que você vai achar um intervalinho e você vai e grava um áudio. Entendeu? Sempre vai ter um momento para você gravar um áudio. Grava um áudio de você falando. Ah, não tenho tempo? Grava no carro, cacete o trânsito, todo mundo perde no mínimo uma hora por dia no trânsito, mínimo, se grava no carro, indo pro trabalho, voltando do trabalho, se grava no banheiro, na hora que for dar um barro lá, se grava, porra, sempre dá um jeito, por que que eu falo se gravar? Se filmar é o ideal, tá, porque você vê os seus trejeitos, tá, o seu gestual, agora no mínimo você se grava para você se escutar, que já ajuda muito, e você se força As palavras saírem do teu cérebro E saírem pela tua boca De novo, você tem que verbalizar O que você está pensando Se você não verbalizar, não serve como ensaio Nem vem falar para mim que você ensaiou Se você ensaiou dentro da tua cabeça Porque não vai funcionar, acredita em mim Não vai funcionar Você tem que verbalizar, ideal em vídeo Ou no mínimo, gravado em áudio uh, E nem que seja No carro, meu. na boa, dá para fazer Beleza? Esse é o principal, a principal mensagem. Vou repetir e aí eu, ando, eu passo adiante para dicas, tá? <risos> Antes de ir para as dicas, vou só repetir. É só treinar, cara. Não tem segredo. É treino, exposição, treino, exposição. Se gravar, você vai ver como você vai melhorar. Aí depois vocês me contam. Agora eu vou dar algumas dicas. Coisinhas que você pode fazer na, na hora de apresentar. Ou que você deve fazer, tá? Ah... Uh... Chegou no dia Vamos imaginar que é o dia que você vai apresentar lá na frente tá? Primeira dica que eu te dou E de novo, não tem material de apoio Eu não forneço material de apoio <risos> Mas se você quiser anotar Você pode anotar Quando você for fazer uma apresentação A primeira coisa que eu falar em público tal, A dica que eu dou é chegar cedo cara. Melhor coisa que você faz Chegar cedo no lugar E se der, chegar bem cedo Por que, que você deve chegar cedo a, a, a principal coisa pra mim É assim Primeiro, você não corre o risco de atrasar, que é desastre. Segundo, você vai se ambientando no local que você vai falar. Se, se a experiência já não é muito legal, né, de você estar tá se expondo lá, ninguém se sente super confortável, pelo menos chegando bem cedo, você vai se ambientalizando, você vai conversando com as pessoas, né, você vai entendendo fi, fisicamente até qual é o ambiente, você se sente mais em casa. Então, chegue cedo, vale a pena. Eu lembro uma vez... Pô, ano passado eu fui dar um curso Num laboratório farmacêutico, foi na Sanofi E eu cheguei lá Eu cheguei cedo, até a hora que eu entrei Na sala já tinha 20 pessoas sentadas Olhando pra minha cara Ó, eu tenho experiência fazendo isso Já me deu meio que um desconforto mesmo Porque eu cheguei, já tava todo mundo Eu já tive que começar a falar naquele minuto Então <risos> eu devia ter chegado mais cedo ainda então chega com tranquilidade e tal, porque chegando cedo, além de você se ambientalizar em tudo, dá tempo de você testar tudo, testar os equipamentos, ver se o teu, seu, se o teu notebook, se o teu LAP vai, vai funcionar. Várias vezes o LAP não funciona, várias vezes. Então chegando cedo dá pra você testar, ver se o áudio tá funcionando, ver se falta alguma coisa. sem ter o carinha do audiovisual, carinha de TI pra te ajudar. Às vezes falta você assim, instalar alguma uma fonte no teu computador... Às vezes, não dá para usar o teu LAP e você vai ter que usar o computador que tá na sala. Aí tem que ter um pendrive. Então, assim, mais um motivo para você chegar cedo, tá? Além disso, chegando cedo, você bate um papo com as pessoas que já estão lá. Isso ajuda muito a baixar o grau de ansiedade. Você vai conversando, troca uma ideia. Você não tá no palco lá. Você tá trocando ideia com as pessoas ali. E aí, tudo bem? Tal, chegou? Ah, tá, quem é você? Então você vai criando já um, um pequeno núcleo de pessoas com as quais você já falou antes e elas vão servir de base, de apoio na hora que você for falar para todo mundo, entende? Então chega antes, troca uma ideia com o pessoal, tal, tudo com tranquilidade, recomenda. Chega uma hora antes, cara. Faz que nem aeroporto, meu. Chega uma hora antes, tá? Além disso, o que é importante você ter na hora que for falar? Um plano B. O que eu estou falando do plano B? Eu, eu, porque eu estou muito no mundo das apresentações em PowerPoint, Certo? Então, se você tem uma apresentação de, de falar em público que vai usar um PowerPoint, tenha um plano B. Leve a apresentação no teu, no teu laptop, leva a apresentação num, num pendrive, e se bobear, leva a apresentação impressa. Porque às vezes dá pau, às vezes os caras te roubam na porta do lugar que você vai te roubam teu, teu, teu notebook. E como é que você faz? Você tem que ter um laptop, um, desculpa, um pendrive. Então sempre tenha um plano B. Seja ele físico, seja um pendrive, seja o papel, seja o que for, porque pode dar problema, tá? O que mais? Dicas, é, diquinhas. O jeito que você se veste é super importante, tá? Não menospreze isso. As pessoas, você tá lá super exposto, você tá super exposta. Então, a forma que você se veste também comunica o que você tá falando então não deixa, ah, vou do jeito que eu quiser meu, beleza, se você é o Mark Zuckerberg foda-se, meu. você se veste daquela camiseta cinza e calça jeans, você não é o Mark Zuckerberg, tá <risos> você, é uma, você é uma pessoa tentando galgar é, espaço dentro do mundo corporativo, então por favor, vista-se bem, entenda qual é o tipo de ambiente, na dúvida sempre veste um pouco pra mais tá, porque não é desprezível não Ai, mas eu acho que o mundo tem que aceitar as pessoas como elas são, beleza, você pode achar o que você quiser, o mundo real julga as pessoas do, pelo jeito que elas se vestem, tá? Saiba disso e eu não tô dizendo pra ir de terno e gravata eu tô dizendo pra você entender o ambiente e se vestir de acordo se pubiar um pouquinho pra mais, eu por exemplo sempre que eu vou dar treinamento, coisas assim eu vou sempre no meu look de publicitário, eu vou de calça jeans, uma boa calça jeans camisa, cinto e um sapato muito bom é isso. Então eu fico meio naquele meio termo ali, meio, meio social, mas meio à vontade. Tá? Mas aí você vai avaliar. Se você é mulher, então, você tem muito mais opções. Mas não menospreze isso. Uh, uso de microfone. Sempre sugiro, se der para não usar microfone, não use. Tá? O microfone ele amplifica todos os respiros que você faz, igual eu estou respirando aqui. Ele, ele deixa mais impessoal o contato com as pessoas. Óbvio, se é um puta de um auditório, você vai ter que usar microfone, né? Ou pode ser aquele microfoninho que a gente chamava o microfone da Madonna, né? Que fica aqui penduradinho assim é, na bochecha. Então, se for necessário, usa. Mas se for um ambiente menor, tipo sala de aula, meu, não usa microfone. Deixa muito impessoal. Outra coisa que me perguntam muito é sobre luz. Eu sugiro, mesmo que você vá apresentar uma apresentação em PowerPoint num, num, num projetor, liga o máximo de luzes possíveis. É muito importante que a luz esteja ligada para as pessoas te verem. Né? Se é só um discurso, vai estar tá luz vai estar tá um foco em você. Mas se você vai apresentar slides, as pessoas precisam te ver. Então se for televisão, pode deixar tudo ligado. Se for um telão projetado, você apaga só a que está próxima do telão e o resto deixa ligado. tá Não tem dúvida. Outra coisa importante, assim, de detalhe técnico, sempre tenha um copo d'água perto de você. Não é, não é desprezível isso não, tá? Porque se te der um nervosismo, a boca vai ficar seca, você vai, vai começar a enrolar mais, começa a cuspir. Eu já vi gente que começa a se enrolar e começa a ficar nervoso, a boca vai ficando seca, começa a babar. Fica aquela baba seca na boca... Você sabe aquela baba seca de professor? <risos> que fica na boca? Não deixe isso acontecer... Tenha sempre uma água ali... Inclusive se tiver um momento que você tiver um é, quiser dar um respiro... Se tiver um pouco tenso alguma coisa... Dá uma paradinha... Dá um gole d'água... Não tem problema nenhum... Todo mundo aceita isso... Mas para fazer isso... Você precisa ter um copo d'água perto de você... Ou uma garrafinha... Agora falando assim... Do jeito que você vai falar lá na frente também vai ter vários cursos de falar em público tal eu acho que você tem que ser do teu jeito meu é... o que ferra as pessoas é que elas estão normais conversando com as pessoas quando ela sobe para falar em público ela vira um robô meu você vira outra pessoa as pessoas começam a falar desta maneira como com os R's depois de, de cada verbo, vamos começar então, eu sou o Roberto e... cara, fala normal Fala normal. Quanto mais artificial você for, mais estranho vai ser <risos> e mais nervoso você vai ficar. Então, meu, na boa, seja normal, não precisa ser fake, não precisa ser aquele Oi, e aí, galera! Dá uns pulos lá, é ridículo isso. É, acho que o importante é você ser naturalmente do jeito que você é, falar do jeito que você é. E pensa o seguinte, se te chamaram para falar lá na frente... É porque já te conhecem e sabem o jeito que você fala. Então não precisa ficar forçando, sendo um robozinho na hora de falar lá na frente. Coisa que acontece muito, você vê na televisão. Só uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo. Essa tensão que você sente na hora de falar em público, né? Esse nervosismo, essa tensão, esse medinho que dá. Eu vou falar, se ela é controlada, ela é uma coisa muito positiva pra você. Porque, assim, eu tenho muitas suspeitas e eu fico bem cabreiro quando eu vejo alguém que está muito relaxado para falar em público. Porque, geralmente, se a pessoa está muito relaxada para falar em público, ou ela é o Silvio Santos, quantos são Silvio Santos? Ou ela é o Lula, essas pessoas que falam em público assim tranquilamente, que são, sei lá, 5% da população, ou 95% de chance que a pessoa está cagando e andando para o evento. Então, sempre que eu vejo alguém muito relaxado, eu me preocupo porque eu falo, essa pessoa está cagando para o evento. Ela não está preocupada com o resultado ou as consequências desse discurso. E eu não gosto disso. Então, se você está tenso, se você está tensa, parabéns. Eu acho que isso é positivo desde que seja uma coisa saudável, tá? <risos> essa tensão é igual, pô, você vai bater um pênalti. É óbvio que você vai estar tá tenso, né? é óbvio que você vai, pensa aí o jogador quando não tá tenso e vai bater pênalti, vocês já sabem o que, que acontece né geralmente dá merda <risos> então tem que ter uma pontinha de tensão e essa pontinha de tensão ela serve como um motor para você fazer as cois... coisas direito o legal também é você pensar que, pensa o seguinte por que que te chamaram pra falar lá? por que que te abriram, ou no mínimo, te abriram o espaço, a oportunidade pra falar? é porque as pessoas acreditam que o que você vai falar vai somar alguma coisa pra elas então assim, tranquilo, meu. Fica tranquilo, você tá aí por uma razão. E a razão é porque você tem algo a dizer para essas pessoas. Então aproveita isso. Não adianta ficar aqueles truques, ah, eu vou ficar pensando que as pessoas tem uns truques, né? Imagine o público sem roupa, Fique olhando pro canto do teto. Meu, para, meu. Não, vai normal, cara. Tá tudo bem, vai normal, tá? Se você treinou bastante, se você se filmou bastante, se você dominou o assunto e dominou o teu discurso, você tá tranquilo. Agora, uma coisa que é muito importante, ainda falando desse mindset na hora de falar em público, é entusiasmo. Você tem que ter entusiasmo, tá? Se você não tem entusiasmo pelo que você está falando, as pessoas não vão ter pelo que você está falando. Você tem que cativar as pessoas. É o teu job seduzir as pessoas pro que você tá falando. Então, se é um projeto, você tem que estar tá com tesão no projeto. Se é resultado, você precisa ter entusiasmo, nem que seja resultado ruim. Mas você tem que ter entusiasmo, cara. Pior coisa, quantos professores a gente já teve que falam a matéria puta negócio blazer, puta negócio... Ah, faz isso. Os melhores professores que eu tive eram caras que eram entusiasmados. O cara olhava aquela equação de, de química orgânica e falava isso é maravilhoso. Entendeu? Você tem que ter entusiasmo pelo que você está falando. Espero que isso venha genuinamente do conteúdo, mas se não vier, force ter entusiasmo, tá? Faz de conta que você está entusiasmado, porque é importante, faz muita diferença na hora de falar. Uh, deixa eu entrar então na parte prática. Você vai fazer a abertura, né? Quando, todo mundo quando vai abrir um discurso, é, pensa... Tem várias regrinhas, né? Ah, vou fazer uma piadinha... Eu vou me apresentar. Oi, eu sou o Roberto. Eu nessa parte vou ter que pular. Eu não tenho a manha de abrir discurso assim. É... <risos> eu não sei fazer piada. Eu uh, não sei... Sabe, uh, você sabe como é que eu tô falando. Né? O pessoal vem faz uma piadinha e tal. Eu sou meio fraco nisso. Eu bolo na hora geralmente. Então eu não sei fazer curso disso. Não sei ser coach nessa hora. Geralmente eu invento na hora. Que é mais uma razão que eu gosto de chegar cedo. Por quê? Porque chegando cedo, eu vou conversando com as pessoas, eu vou me interagindo antes de começar o discurso, e eu geralmente uso elementos dessa conversa para abrir. Por exemplo, eu, todo, todo semestre eu dou uh, duas aulas de apresentação no INSPER, aqui em São Paulo, para as turmas novas. E eu sempre abro com alguma coisa que eu conversei. Então eu chego cedo, vou conversando com a molecada, vou ouvindo. Eu lembro que no último semestre eles tinham tido um churrasco, foi todo mundo da, da, para um churrasco no, no domingo e era segunda. Então, eu abri falando, e aí, tá todo mundo inteiro? Como é que foi o churrasco ontem? Tava bom? Então, eu não fiz, eu não decorei uma piadinha. Eu peguei um elemento, de, por, pelo fato de eu ter chegado cedo e conversado com o pessoal, peguei um elemento e abri com isso. Descontraiu, quebrou o gelo e tal, mas sem aquela coisa forçada de fazer piadinha, entendeu? Mais uma razão para você chegar cedo. Agora, o que eu quero falar, tá, de de abertura e é uma coisa, presta atenção no que eu vou falar por favor, tá? Anota anota aí a palavra é sem desculpinha por favor sem desculpinha, eu explico o que eu tô querendo dizer eu dou esse treinamento que eu tô falando pra vocês gratuitamente esse treinamento aqui vale milhares e milhares de reais, tá? Só pra vocês saberem <risos> eu estou dando gratuitamente pra vocês aqui <risos> é... sem desculpinha, o que, que quer dizer isso? É muito comum as pessoas, a hora que elas vão lá na frente apresentar, elas fazerem alguns disclaimers ou darem desculpinhas de antemão. Ou seja, a pessoa vai lá e fala assim, Bom, gente, eu não tive muito tempo para me preparar, tal, tá? não estou muito acostumado a falar, mas vamos lá. Sabe? Entende o que eu estou falando? <risos> ou a pessoa fala assim, Bom, eu detesto falar em público tal, mas vamos lá, tem que falar, né? Então vamos aí. Bom dia, eu sou... Então assim, esse tipo de desculpinha que, que vocês dão, não serve pra nada, tá? Ninguém vai ter dó de você, ninguém vai considerar o que você vai falar depois. Ah, tudo bem, a pessoa não se preparou muito, então tudo bem. Então assim, você só tem a perder fazendo isso. Fora que várias vezes eu vejo pessoas que dão essa desculpinha. Ah, eu tô meio nervoso, mas vamos lá. E aí a pessoa fala normal, eu nem ia notar que ela tava nervosa. Então, por favor, resista bravamente à tentação de dar alguma desculpinha antes de começar a falar. Lembre-se, as pessoas estão cagando pra tua desculpa, tá? Ninguém tá nem aí pra essa desculpinha que você vai dar. Então, engula essa desculpa e faça o teu discurso. Ponto. Tá? Faz o discurso acabou. Não precisa ficar dando disclaimer nem desculpinha, não tem efeito nenhum. É só piora a tua situação. Ah, puto, o que, que Eu tô falando, Eu já... várias vezes, eu dou esse discu... essa, essa explicação, da meia hora a pessoa tá dando desculpinha lá na frente. Já vi isso várias vezes, dezenas de vezes. Então, por favor, lembre-se, não dê desculpinha, simplesmente faz o teu discurso. Outra coisa que é importante, junto com o entusiasmo que eu falei ali atrás, é você falar alto. Eu falo, vocês veem que eu falo bem baixo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que eu falo baixo, né? É, então assim, eu acho que você tem que falar alto, no mínimo com clareza, tá? Ficar falando pra dentro, lá na, lá na frente, é horrível. Geralmente as pessoas falam pra, pra dentro, não porque elas falam, é porque elas estão tímidas, elas estão com vergonha. Por quê? Porque não treinaram, porque não ensaiaram, porque não dominaram o assunto. Você que vai treinar, se expor, ensaiar e dominar, você vai poder falar com clareza e se der pra falar alto, melhor ainda, tá? Não é só clareza não, alto é bom também, <risos> mas clareza é mais importante. E você treinando, você ensaiando e tudo, você vai conseguir também dominar uma outra coisa que é importante, que é o teu tempo. Uh, se você não ensaia, você não tem noção do tempo que você demora para falar o que você tem para falar. Isso significa, muitas vezes, em vários cursos que eu fiz, significa a pessoa, ela tinha 20 minutos para falar, dá 10 minutos ela já parou. Por quê? Porque ela acelerou, porque ela não treinou. Em outros casos, a pessoa estoura o tempo. E estourar o tempo é péssimo também. Porque é, além de ser... ser você, o principal é que você, é falta de educação com o resto do evento, entendeu? Você tem um tempo, você tem que cumprir esse tempo. E se você não ensaia, se você não treina, a chance de você ou usar muito pouco tempo, ou você estourar o tempo é enorme. E geralmente, se você está nervoso... A, a tendência é você acelerar demais. É você usar pouco tempo, que pega mal. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi lá em Davos no começo desse ano? Porra, ele tinha meia hora pra dar o discurso, ele fez um discurso de seis minutos. Falou nada, falou só uns highlights, cara. Foi ridículo aquilo. Não tô dizendo que é porque ele tava nervoso, mas geralmente é isso que acontece, tá? Eu lembro que eu fiz até um podcast criticando o Bolsonaro por isso. Então assim, é, treine mais uma razão pra você treinar, pra você saber usar o teu tempo e não parecer que você tá com pressa. Porque isso é muito comum. Outra coisa importante. Anota aí. Olha nos olhos das pessoas. Se você está falando com o público, esquece essa dica que alguém já, imbecil já deve ter te dado de você ficar olhando para o canto da parede. pior coisa que tinha era professor olhando para o canto da parede. Parecia um retardado. Você olha para os olhos das pessoas. A pessoa está na tua frente, você olha no olho e vai alternando. Olha para uma, olha para outra, olha para outra, olha para outra. <risos> Naturalmente, você vai perceber que tem até algumas pessoas que estão mais assim engajadas com você. E você vai focar mais nelas. Não tem problema, é normal isso, tá? Pessoas que estão te apoiando. E você vai ver algumas pessoas meio dormindo. Não se abale, tá? <risos> Lembre-se que você já dormiu muitas vezes vendo palestras e aulas, tá? Não vai ficar triste. As pessoas dormem mesmo. Mas é muito importante. Olha nos olhos das pessoas, tá? Isso muda completamente o engajamento que as pessoas vão ter com você e o quanto que elas vão estar interessadas no que você está falando. Mais uma coisinha que você pode anotar aí. É, não, se, se der, se o espaço permitir, não fica parado, enraizado onde você está. Se você está num espaço maior... É, lembra, da, vê, é só você vê essas apresentações que o... Que o Puta, como é que chama o cara da Apple lá, meu? Bom, o Steve Jobs fazia, ou qualquer cara desse do Google, você vê que eles têm um palco grande, eles andam de um lado para o outro, o professor costuma andar de um lado para o outro, porque você tem espaço, tá? É legal você fazer isso para movimentar um pouco o negócio, não ficar estanque num lugar só. Se não tem espaço para isso, porque também rola, às vezes é uma sala de reunião, não tem porquê você ficar andando de um lado para o outro, que nem um bobo. Se você vai ficar parado no mesmo lugar, monta uma base normal, não fica balançando que nem um João Bobo, tá? Porque essa é uma coisa muito comum. A pessoa está parada no lugar, só que ela fica chacoalhando de um lado para o outro. Isso você vai perceber, se você faz, se filmando. Por isso que eu falei, se filma. Porque a hora que você se filmar, você vai notar se você fica fazendo João Bobo. Outro dia mesmo, deu um treinamento, a menina tinha mania de ficar entre... tipo passando um pé para um lado para o outro. Caindo para um lado e para um o outro. Ela nem percebia isso. Então, se filma que você vai perceber isso. Mais uma coisa importante que muita gente pergunta é o seguinte. O que eu faço com as mãos? é engraçado, quando você está lá na frente as mãos parece que elas crescem você não sabe o que fazer com elas então existe o básico que é o seguinte, as mãos elas devem estar entre os teus, o teu ombro e a tua cintura, nem para cima nem para baixo, ela tem que ficar circulando pode olhar todos os apresentadores de TV, repara onde as mãos estão, é meio que um quadrilátero que vem do, dos ombros até a cintura tem que estar tá mais ou menos por ali, pode estar tá mais juntinha, mais separada, mas é mais ou menos isso. Essa é a regra, tá? Eu, quando estou falando em público, eu descumpro completamente essa regra. Eu movimento bastante os braços, eu boto o braço para cima, boto a mão no bolso às vezes, que é proibido, por... <risos> é proibido nos cursos de falar em público, é proibido mão no bolso. Eu boto a mão no bolso, eu boto às vezes a mão para trás. Mas por quê? Como eu já estou bem habituado, eu já criei o meu estilo de falar. E isso você vai criar o teu. Com o tempo, você vai ter tanta exposição, vai ter horas de voo e você vai criar o teu estilo, que você se sente mais à vontade. Mas na dúvida, segue a regrinha que é deixar as mãos entre o ombro e a cintura, tá? Um truque que se usa bastante é você segurar uma caneta na mão. Se você pegar uma caneta na mão, você segura ela com a mão direita e segura com a mão esquerda na caneta. Ou seja, a caneta, ela cria um elo entre a tua mão direita e a tua mão esquerda. Costuma dar um conforto bom para quem vai falar. E quem, quem, se você está nervoso ou nervosa para falar. Pode usar esse truquinho da caneta. Costuma funcionar bem. Uma coisa que você tem que evitar. Mais algumas diquinhas. Terminando aqui. É, folha de papel. Por favor, evite ao máximo segurar a folha de papel na mão. Primeiro que você não vai ler, certo? Você já foi na minha, você já treinou, já se filmou, já se expôs. Você já está dominando o assunto. Você não vai precisar ler. Segundo se você ficar um pouco com um pouco de nervosismo, aquela folha vai começar a tremer, você vai ver que ela está tremendo, aquela folha vai tremer mais ainda, vai chacoalhar e vai ser um desastre. tá? É, cara, não... <risos> Pensei numa coisa. É, 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 sem situação, parece um leque. Faz até barulho. Eu já vi vezes que faz até barulho. tá? Então assim, se você, vai, você precisa de uma folha de papel, se você precisa mesmo segurar, Tenta apoiar ela num púlpito, numa mesa, alguma coisa que tem a próxima. Evita ficar com ela na mão, a não ser que você seja expert, né? Aí você pode segurar tranquilo. O Gugu e o Faustão estão sempre com folha na mão, certo? Só que os caras são bons pra caramba. Outra coisa que eu sugiro você evitar, e aí eu vou contra todos os cursos e tal, é o laser. Sabe o laser pointer? Pra você apresentar usando laser? Eu recomendo fortemente você não usar. Por duas razões. Uh, primeira, é que se você tiver um pouco tenso ou se você tiver nervosa o laser, ele vai ficar aquela bolinha lá, fica chacoalhando <risos> indica muito que você está com medo tá? então é perigoso porque a bolinha fica, fica dando tremelique lá na, na, no telão a segunda razão é a seguinte vira um vício você começou a usar o laser você vai querer usar em todos os slides em tudo que você for mostrar e é um saco você não consegue parar de usar. Então eu sugiro você se autoproíba de usar. Eu nunca uso laser, por exemplo. Por quê? Porque eu gosto, eu acho muito mais legal você ter o contato com a tela. Vai lá e bate na tela, mostra qual... Entra... Outra coisa que dão nos cursos que eu, eu não cumpro. Eu entro na frente do projetor, eu vou lá no número, bato na tela do número. Fala, olha esse número aqui, olha que do caralho isso daqui. Olha o que, que trouxe. Entra no meio do gráfico. Meu, Como se você estivesse dentro da, do slide não tem problema, não sei quem inventou que tem problema disso eu acho muito mais quente eu acho muito mais charmoso até fazer assim e fica mais orgânico, bem melhor do que ficar apontando com o laser, a não ser que seja uma tela gigante e você não tem acesso à tela aí você pode usar o laser e tem mais um probleminha com o laser, na televisão não funciona e cada vez mais você vai ter que apresentar usando uma televisão então, por favor, esquece o laser cara, esquece o laser Agora que está meio breve, meio demodê também, né? É, uma coisa que sim, deve-se usar muito, é o controle remoto. Eu só apresento usando controle remoto. Porque se você está bem ensaiado, é, você vai clicando, o negócio fica num flow com você, tô supondo, óbvio, se você está apresentando slides. Tá? Se é, um, é um discurso só e mais nada, não precisa de, de controle remoto para nada. Mas se você está usando o PowerPoint para apresentar, o controle... Você tem o discurso na tua cabeça, o controle na mão, o flow da tua apresentação fica excelente. Então, nada pior do que a pessoa falar um pouquinho, ter que ir lá no computador, apertar a flechinha para frente voltar. Então, assim, evita isso. Cara, um controle hoje em dia meu, custa, sei lá, meu, 100 reais você compra um controle. É ridículo. Pode comprar que é baratíssimo. tá? Então, tenha um controle. E para fechar, como é que você faz com as perguntas. né? Sempre tem gente que faz perguntas em, em, em apresentações, em discursos. O ideal é que você já tenha combinado antes como que é o formato da tua apresentação. Se é um formato onde as pessoas podem te interromper à vontade e te perguntar, se é um formato onde as pessoas vão fazer perguntas no final, ou se é um formato onde as pessoas vão fazer por escrito as perguntas depois. Então, assim, já tenha isso planejado antes de fazer. A maioria das vezes que eu vou falar em público, as pessoas podem me interromper a qualquer momento. Então, por isso que é muito importante aquilo que eu falei lá no comecinho. Que você treine não só o teu discurso, a tua apresentação, mas que você treine as possíveis perguntas que as pessoas vão fazer. Como eu já estou há 10 anos fazendo isso, eu já sei o que vão me perguntar. Então, eu já sei tudo. A pessoa me perguntou, eu já sei o que, que é. Uh, então, você treinando, isso não vai ser um problema. Agora, o que pode acontecer é a pessoa fazer uma pergunta fora de hora. Ou seja, a pessoa te perguntar um negócio que você vai explicar isso dali a cinco minutos. Né? Então a minha sugestão, isso rola muito em reunião, ah, mas quanto vai custar esse projeto? Tipo, daqui a cinco slides você vai explicar. Então, o que eu sugiro pra você é o seguinte, não vira e fala, não, não, já já eu falo disso. Tá? Eu sugiro você dar uma mini resposta e falar que já já. Então assim... Quanto vai custar esse projeto? Falou, esse projeto vai custar na ordem de 100 milhões de reais. Mas já já eu explico como é que a gente chegou lá. E continua a tua apresentação. Então, para não deixar a pessoa no vácuo, dá uma micro-respostinha pra ela ficar feliz e explica. Já já eu vou entrar em detalhes, espera só um pouquinho, tá? E quando forem perguntas muito complicadas, <risos> aí você tem que usar o truque dos políticos. Se você treinou as perguntas, mas alguém te fez uma pergunta que te deixou assim, sem saber... Você quer ganhar tempo? Faz que nem político faz. A pessoa te perguntou, mas qual que é o sentido da vida? Aí você fala assim, olha, essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta que você fez. Até te agradeço por você fazer essa pergunta, me dar o espaço e a oportunidade para falar. Não, nessa você já ganhou uns 10 segundos para pensar. <risos> Ou você repete a pergunta que a pessoa fez. Falar: Quais são os cinco principais projetos teus para 2020? Aí você repete. Quais são os cinco principais projetos meus para 2020? Eu vou falar para você. Os cinco projetos, os cinco principais projetos que eu tenho para 2020 são... nessa você ganhou 10 segundos para pensar. Então você fala que é uma boa pergunta, repete a pergunta tal. Esse é um truquezinho que tem. Outra coisa que você pode saber, para te tranquilizar, é virar e falar, não sei. Tá? Não tem problema falar que não sei. É melhor do que enrolar. Então se alguém te fizer uma pergunta e você não souber mesmo, você pensou, pensou e não sabe, você vira e fala, cara, sinceramente, eu não sei. Mas eu vou ver eu, te, eu volto com a resposta para você. Você deixa os seus contatos comigo? Meu, na boa, ninguém vai reclamar, o público vai achar você simpático ou simpática e bola para frente, tá? Não precisa ficar enrolando, não precisa ficar se preocupando com isso. Mas eu estou confiando que você vai ter treinado todas as perguntas. E o último item, o último, falando do tempo, considerando que você acreditou em mim, que você treinou, que você ensaiou, que você fez o discurso e se filmou e tudo... O ideal é você usar 90% do tempo disponível que te deram. Então se te deram 10 minutos, fala 9 minutos. Né? Se te deram 20 minutos, você fala 18 minutos. É só você notar naqueles TED Talks, né? sabe no TED, ou no TED, como a gente fala no Brasil, cada um tem, tem 20 minutos. Repara que as pessoas costumam falar mais ou menos 18 minutos, 18 minutos e meio. Por quê? É um jeito que você usou bem o teu tempo, você deixa uma margem para algum desvio que rolar no meio, alguma improvisação que você quiser fazer, e você respeita o horário do evento. Então sempre considera usar 90% do tempo, e como que você vai saber se você usar 90%? Treinando, ensaiando, dominando o negócio. <risos> tá? Então é isso, tá? isso é tudo que eu tinha para falar sobre, sobre falar em público. Olha, deu 48 oh, uma aula basicamente, né? 50 minutos. E eu vou repetir de novo, cara, treina... É mole, meu. Pega o teu celular, se filma. Se veja filmando. Você vai ver que experiência horrorosa que é <risos> você se ver falando lá na frente. No teu quarto, né? Então, assim, saiba só de uma coisa. O jeito que você se vir filmado, o jeito que você se escutar gravada, é o jeito que todo mundo te vê, tá? Então, quando você fala assim, ah, eu odeio minha voz gravada... Saiba de uma coisa, o jeito que você tá se ouvindo na sua voz gravada é como todo mundo te ouviu a vida inteira, tá? Então relaxa, meu, é assim. Então filme-se, grave-se, exponha-se e treine muito. Vale a pena. Se é uma apresentação importante, se é um discurso importante, quanto mais você ensaiar, vai na minha. Se você fizer 10 vezes, 15, 20 vezes, você domina o um negócio... Vai ficar perfeito, não precisa fazer porra nenhuma de curso nenhum, de oratória, de nada disso. Só o que você já ouviu aqui, se você acreditar em mim, já tá valendo. Beleza? Então, espero que vocês usem isso. Se você usou, quer comentar alguma coisa, quer expor alguma história engraçada tua, sei lá, meu quer me perguntar algum negócio, você sabe que eu não tenho frescura. Entra lá no Twitter, underline o Dono da Verdade. Tem um Instagram, que o Fábio me ajuda muito. Sou muito agradecido a ele por me ajudar lá. Instagram, underline o Dono da Verdade. Tem o WhatsApp que é 11 989 539 482 e manda o seu recado, tá? Aproveitando, vou só reforçar que eu falei no outro episódio, que eu vou fazer uma nova sessão nos podcasts, que pode ser um episódio à parte, pode ser uma sessão, que se chama PQC, Pergunta Qualquer Coisa. Então, se você quer me perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto mais idiota ou mais complexo, você me pergunta se eu vou saber responder ou não, é outra história. Já chegaram algumas perguntas boas, eu vou juntar um pouco. Perguntas engraçadas, perguntas interessantes. E eu guardo para um outro episódio na... na na outra semana, mas se você tiver alguma coisa por esses canais que eu te falei, você pode mandar a sua pergunta, seja lá qual for, se quiser me zoar, pode zoar na pergunta, se quiser perguntar alguma curiosidade de algum assunto, ou alguma opinião que você quer saber, pode perguntar também, eu acho legal, é o que se chama em inglês o mailbag, mailbag é isso, é a, é a sessão de cartas, lembra da sessão de cartas que tinha, é a sessão de cartas, manda suas cartas, manda suas perguntas que eu respondo aqui no ar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês falem bem em público. E se você quiser se filmar e mandar para mim, para eu dar uma olhadinha, eu vou ficar agradecido, mas eu dou aquele feedback realista, né? <risos> Fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais. Tchau.